0: Landstein. Landstein, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge, Folge 19. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier in meinem nagelneuen Büro, dazu an anderer Stelle mal mehr, und habe mir gegenüber sitzend, wir befinden uns mal wieder in einem Lockdown light wird uns verkauft aktuell, äh, auf jeden Fall können wir nicht Mittagessen gehen und äh, mein Gegenüber wird es wahrscheinlich äh, ein bisschen besser ausführen können als ich, weil äh, erlebt wird, äh, mir gegenüber sitzt die Nina Kiesel, guten Tag. Ja, ähm, ja. du kennst das Spiel ja schon, Nina, ich äh, habe mir inzwischen angewöhnt, nicht mehr selber äh, stundenlang zu reden, sondern äh, meinen Gast, in dem Fall dich, Ausführen zu lassen, woher wir uns kennen und damit so ein bisschen einzusteigen. Jetzt bin ich mal gespannt, was deine Antwort ist.
1: Ja, ähm, kommt darauf an, mir weit mal ausholt, aber auf jeden Fall, ähm, ja, bezüglich Lockdown Light kann man sagen, ich komme aus der Gastronomie, ähm, habe nach dem Abitur eben auch ähm, in dem Bereich gelernt, habe aber dann noch studiert in Heilbronn an der Hochschule. Und in dem Zusammenhang habe ich ein Praktikum gemacht und da bin ich dann über den Moritz Heidle, den du ja auch schon hier im Podcast hattest, ähm, so ein bisschen an die Schräglage gekommen, an den Heiko, den du wiederum auch schon hier im Podcast hattest. Ähm, und der Moritz hat äh, gesagt, hey, melde dich doch mal beim Heiko, beziehungsweise er hat zum Heiko gesagt, hey, ähm, die Nina sucht so ein Praktikum oder ja, ich glaube, ihr würdet ganz gut zusammenpassen, schau doch mal, ob du was mit der Nina in der Zeit anfangen kannst. Und äh, so war es dann auch. Der Heiko hat jemand gebraucht im Event-Catering-Bereich. Wie gesagt, ich hatte praktische Erfahrung und dann auch ein bisschen ja, Hintergrunderfahrung durch äh, durchs Studium. Und äh, ja, so bin ich dann zur Betriebsleiterin fürs Event-Catering ge äh, gekommen, äh, zusammen noch äh, mit, einem, mit dem Olli. Und ja, das habe ich dann ein Jahr lang für den Heiko gemacht, sozusagen. Ja.
0: ja <lacht>
1: haben wir uns auch kennengelernt. Genau. genau.
0: Der, Schluss Der Schlusssatz hat gefehlt, aber genau. <lacht> in, in dem Kosmos, jetzt denken alle, ich würde nur immer aus meiner, aus meiner nächsten Nähe Leute zusammenführen, aber äh, irgendwie kennen sich in Stuttgart halt alle, wie es halt so ist. Genau, genau. Ähm, jetzt habe ich mir äh, gedanklich zwei, ich darf hier nicht so rumturnen, äh, zwei Fragen äh, notiert und versucht, die zusammenzubringen. Zum einen, äh, was hast du nochmal genau studiert in Heilbronn?
1: Genau, in Heilbronn habe ich studiert Hotel- und Restaurantmanagement, also im Prinzip ist ein BWL-Studium mit einem Schwerpunkt Hotel- und, und Restaurantbereich, Konzeptentwicklung, Businessplan schreiben, ja, so alles, was man so im Betriebswirtschaftlichen noch drumherum braucht, Zahlen verstehen, ja, genau. Ja,
0: guck, jetzt habe ich die zweite Frage direkt überschrieben mit einer dritten Frage, äh, die versuche ich auch noch aufzuheben, aber Businessplan schreiben, hast schon in den Raum geworfen, da stolpern wir nachher auch noch drüber, glaube ich. Ähm, ja, ja. Die äh, Hintergrund bei dir ist ja aber, äh, ich weiß ein bisschen mehr, weil ich ja auch schon mal bei euch essen durfte mhm. äh, und andererseits früher im Training immer an eurem Restaurant vorbeigefahren sind, ich sage euer, äh, hol uns mal kurz ab, weil ich weiß es, äh, die uns zuhören, wissen es nicht wahrscheinlich, äh, was hat es mit euer äh, Restaurant auf sich
1: ja, also wie gesagt, ich bin in der Gastronomie aufgewachsen oder komme aus der Gastronomie. Das heißt, mein Vater hat, ähm, ein, kann man eigentlich sagen, urschwäbisches Gasthof, Gasthaus. Ähm, er hat über die Jahre vielleicht ein bisschen ähm, ja, äh, bisschen verändert. ist jetzt gar, gar nicht mehr so, so einfach oder derb, sondern äh, schon etwas gehobener, würde ich jetzt sagen, aber jetzt nicht. Ähm, nicht irgendwie high-end oder so, sondern trotzdem immer noch ähm, schwäbisch und gut bürgerlich und äh, man muss sich keinen Anzug anziehen oder so zum da reingehen, also alles ganz entspannt. Und jedenfalls liegt das Restaurant in Weinstadtbach, das ist ein Mini-Ort am Ende ähm, vom Ramsmo-Kreis und äh, es ist, leider haben wir keine Anbindung an die öffentlichen Netze, das heißt man braucht ein Auto oder so wie du eben ein Rennrad oder ein Fahrrad. Normales Fahrrad oder sonst irgendwas ähm, zum hierher kommen. Und ähm, ja, deswegen ist hier super idyllisch und es gibt aber eben mehrere Restaurants in diesem Miniort und unter anderem eben den Adler, den Gasthof Adler und das ist der, der meinem Vater gehört und den er betreibt seit 1981. Und äh, ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren eigentlich mit dabei, also seit so das Studium dann wenn fertig war, bin ich jetzt hier fest mit ihm ähm, und unterstütze in ja, allem, was <lacht> äh, ja, was halt so Juniorchef ist, immer so quasi überall, wo es brennt, muss man, muss man irgendwie ran und aber hauptsächlich mache ich den Servicebereich, aber auch im Hintergrund ähm, alles, was am PC gemacht werden muss, Buchhaltung und so weiter und ja, alles, was anfällt bei so einem kleinen Familienbetrieb.
0: So, jetzt kommt natürlich die äh, Königsfrage, war es dein, schon als kleine Nina, war es schon dein Traum immer, äh, da mit einzusteigen? Weil jetzt so, vom, wenn von außen drauf guckt, äh, sieht es nach einem relativ geraden Weg aus, irgendwie elterlicher Betrieb, äh, in der Richtung was gelernt, äh, ein Praktikum gemacht, in ein bisschen ausgefallenen Laden, sage ich mal, äh, der irgendwie so ein bisschen Hip-Hop-Vibes noch mit mit äh, Schwingen hat. Äh, da vielleicht auch die Verbindung zwischen dem Ritzi äh, und dem Heiko so ein bisschen. Und äh, jetzt aber bei den Eltern eingestiegen, in die Richtung noch studiert. Es hört sich irgendwie so alles so megalin an. Äh, mhm. Aber bei beim Moritz war es ja auch ein bisschen so äh, von wegen äh, Traumberuf Winzer und dann eigentlich nicht und jetzt doch da gelandet. Äh, wie wie war es mhm. bei dir? War das immer schon klar? oder
1: Ja, also irgendwie so nah, also nach dem Abitur wusste ich so gar nicht, was ich machen will eigentlich. Und dann dachte ich, da gut, äh, komm, dann mache ich doch mal so eine Ausbildung als Köchin. Wenn es deinem Vater Spaß macht, dann könntest du dir ja auch Spaß machen. Äh, weil klar war für mich, ich möchte nicht studieren. Das, das Lernen und das Hinsetzen, das war da in dem Moment einfach nicht so mein Ding. Und ähm, dann habe ich viel rumgesucht nach einer Ausbildungsstelle. Es gibt eine spezielle Ausbildung, wo, sage ich mal... Ähm, man ein bisschen mehr lernt, weil das Problem bei diesen Ausbildungsberufen ist ja, dass man noch allgemeinbildende Fächer eigentlich lernt. Aber mit, wenn du ein Abitur hast, ist es natürlich irgendwie dann doppelt gemoppelt, wenn du dann nochmal äh, Deutsch und sowas hast. Es gibt, gab aber eine Klasse ähm, in Bad Überkingen, in denen sich Abiturienten gesammelt haben, um gemeinsam ein bisschen mehr zu lernen, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, da wollte ich dann rein, da brauchte man dann aber einen passenden Betrieb. Und den habe ich dann auch in Stuttgart gefunden, das Hotel am Schlossgarten. Und da habe ich angefangen, dann Köchen zu lernen. Und ähm, also das hat mir dann irgendwie sofort von Anfang an super viel Spaß gemacht. Ähm, obwohl ich da eigentlich ja einfach mal so gedacht habe, ich probiere es mal. Aber es hat dann hat mich sofort irgendwie gepackt, diese ganze Gastronomie-Sache, das Miteinander, das Gemeinschaftliche, ähm, der Druck auch, das viele Arbeiten und so. Das hat irgendwie da... Ähm, hat mir einfach Spaß gemacht und macht es mir bis heute noch. Und da hatte ich schon auch ähm, immer den Hintergedanke mit der Selbstständigkeit. Weil ich bin, sage ich mal, ein loyaler Typ, auch vor allem der Familie gegenüber. Und äh, deswegen dachte ich immer so, ach als, als Tochter, als einzige Tochter, als einziges Kind irgendwie... Ähm, fühle ich mich so ein bisschen verpflichtet, aber jetzt ohne Druck, also meine Eltern haben da jetzt keinen Druck gemacht, sondern einfach vielleicht ich mir selber eher, hatte ich das immer im Hinterkopf, dass ich das gerne mal machen würde. Und ähm, deswegen habe ich danach auch zum Beispiel noch eine Serviceausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, ach, wenn ich selbstständig bin, dann möchte ich wirklich von allen Seiten äh, die Branche kennen und nicht nur so von der Küchenseite, sondern da möchte ich auch von vorne wissen, sage ich mal, am Gast, wie es da, wie äh, sind die Abhängigkeiten zwischen Service und Küche und ja, also stimmt schon, ich habe mich schon eigentlich von Anfang an so ein bisschen darauf vorbereitet, irgendwann in die Selbstständigkeit zu kommen, ja.
0: Also, fast so gerade, wie es sich anhört. Eine kleine Zwischenfrage, an der Stelle kennst du Benjamin Keller?
1: Ah ja, den kenne ich auch, ja.
0: Ah, der war in meiner Paraglasse, weil der müsste auch ah. den gleichen Ausbildungsbetrieb gehabt haben an der Stelle.
1: Ja, er hat glaube ich, er war schon ausgelernt, aber ja, stimmt, wir haben in der in der Küche zusammen im Schlossgarten
0: eine Weile gearbeitet, ja. Irgendwas ist gerade in meinem Kopf aufgefoppt. <lacht> ja. ähm, genau, jetzt, jetzt weiß ich natürlich wieder ein bisschen mehr. Gut, je nachdem, wer zuhört, gell, ähm, wissen, wissen die anderen auch mehr. Ähm, aber, also ist ja schon mal super spannend, äh, dass ein Mädel da sitzt und sagt: äh, Ich habe Bock auf Druck und viel Arbeit. Ähm, ist jetzt ja. nicht, nicht das, äh, die typische Aussage. Ähm, zum anderen äh, ist ja so äh, Küche und Säure verknüpfen äh, schon mal ein sehr charmanter Gedanke, ähm, ja. aber das ist ja noch nicht alles. Äh, Im Endeffekt äh, verknüpfst du ja, das hat auch ein bisschen so, du hast es vorhin genannt beim Studium, äh, da hast du ja noch tiefer reingeguckt äh, in die ganze Materie, in, in Sachen so Management und auch von dem, was du vorhin beschrieben hast, was, wo du deinem äh, Vater inzwischen zur Hand gehst. Ähm, Steckt da schon auch noch mal ein bisschen mehr dahinter als jetzt nur Küche und Service und da eine, eine Verknüpfung auf der, wenn wir es betriebswirtschaftlich ausdrücken wollen, operativen Ebene. Ähm, sondern du hast ja auch so ein bisschen dahinter geguckt. Ja, ähm, ja. Wie, wie kam es dazu? Auch einfach Interesse oder weil du das komplette Abbild haben wolltest oder weil dann doch von den Eltern jetzt kein Druck, äh, das ist ja immer schön, wenn es keinen Druck gibt, ähm, ist so auch der Hinweis, war, dass da ein bisschen mehr dazu gehört als äh, Kochen und einen guten Service machen, oder, oder wie kam es zu, zu dem Einschlag dann noch?
1: Ja, also das war so ein bisschen ein Mix aus beidem. Ich hatte dann äh, nach den Ausbildungen noch im Ausland gearbeitet, auch ähm, in, in der Küche in einem Hotel, und ähm, das war auch super spannend, auch wegen der Sprache und so. Und ähm, dann kam ich da wieder und dann hatte ich aber irgendwie doch Lust, nochmal mehr fürs Gehirn zu machen, sage ich immer, ähm, nochmal was zu lernen, ähm, bisschen das große Ganze verstehen, das hat mich so, also in der Küche ist mir immer so ganz am Ende eigentlich der Kette, in so einem Hotel vor allem ähm, und ich wollte auch mal den Einblick irgendwie von der anderen Seite ein bisschen, manche vielleicht Entscheidungen besser verstehen, ähm, und da lag dann natürlich nahe, irgendwie so ein Studium zu machen. Da habe ich aber auch länger gesucht. Ich, ich wollte jetzt nicht ein allgemeines bwl studium machen, sondern ich wollte wirklich was machen, was darauf passt. Ähm, auch wieder mit dem Hintergedanke, ähm, ja, Selbstständigkeit, ja, Familienbetrieb übernehmen, aber vielleicht oder, ähm, ja, also ziemlich sicher war ich mir da eigentlich auch schon immer, dass ich noch... Irgendwas Eigenes machen will. Und dann war mir natürlich klar, dafür brauche ich einen guten Businessplan. Und ähm, dann habe ich eben ähm, gesehen, in Heilbronn der Hochschule kann man ähm, dieses Studium absolvieren. Und da ist Teil davon unter anderem auch, einen Businessplan zu schreiben oder da einfach ein bisschen näher ähm, reinzukommen und was drüber zu lernen und mein Vater war da auch gleich dafür, ähm, er fand es natürlich eine klasse Idee, dass ich dann unter der Woche studieren gehe und am Wochenende bei ihm helfe äh, und von dem her ähm, war das eine Win-Win-Situation und ähm, war, war eine super Zeit, obwohl ich dann schon ein bisschen ähm, älter war als alle anderen, die da studiert haben und deswegen ist das Studentenleben für mich irgendwie ein bisschen anders ausgefallen ist, wie man es normalerweise macht, aber ich sage jetzt mal vom Studium her, was trotzdem ähm, die beste Entscheidung und eine super Sache auf jeden Fall,
0: ja. Warst du als Kind auch schon wissbegierig?
1: Ne, ja, wissbegierig vielleicht geht es so um vielleicht eher neugierig, aber ähm, ja, ich das alles hat sich für mich erst entwickelt mit dem Interesse oder mit dem Brennen für diese Branche eigentlich. Also so im, äh, im Gymnasium, da hatte ich hätte ich eigentlich kaum Interessen für irgendwas und wollte eigentlich da auch nicht groß was lernen, sondern hauptsächlich mit, mit Freunden treffen und ähm, irgendwie quatschen und weiß ich nicht was, Lehrer ärgern oder so, ähm, aber da, hatte ich, da war ich selten motiviert, ähm, das hat erst angefangen mit der Ausbildung äh, und seither, ja, habe ich immer, immer mehr Motivation und ähm, mache mir so meinen Weg und versuche einfach, mich ja irgendwie täglich mehr zu interessieren und immer wieder auf neue Ideen zu kommen.
0: Sehr gut, weil im Endeffekt, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber es sind zwei Ausbildungen, ein Studium. Genau, ja. ja. Ich habe nur eine Ausbildung und ein Studium, also das eins weniger. Cool. Äh, ja. Aber es geht, genau, und das... ja, äh, ja. <lacht> Man kommt so durch. Ähm, jetzt hat sich ja aus dem, dem Ansatz ein bisschen mehr entwickelt. Ähm, ist noch nicht ganz fertig, aber ist schon, schon relativ weit und auch sehr sichtbar. Ich bin zwar schon lange nicht mehr so richtig Rad gefahren und auch durch Bach schon ewig nicht mehr. Ähm, aber tatsächlich, du sprichst ja die ganze Zeit über eine Selbstständigkeit und nicht irgendwie nur so, ich übernehme den äh, elterlichen Betrieb. Und hast ja auch gerade selber gesagt, so was Eigenes will ich doch irgendwie auch. Das ist ja schon mal spannend und im Endeffekt die Welt, die Startup-Welt schreit ja immer so ein bisschen nach, nach den Unternehmerinnen und äh, ja. es gibt Diskussionen mit, mit der Quote und äh, sonstigen Geschichten. Ähm, jetzt ist glaube ich, relativ klar, dass du da irgendwie reinwächst und, und den Adler ein Stück weit übernimmst und weiterführst und da dein Erbe in Anführungszeichen antritt, tritt. Und äh, jetzt hast du das Fass auf eine relativ charmante Art <lacht> und Weise vorhin aufgemacht, nämlich dass äh, Bach am Arsch der Welt liegt, um es mal äh, salopp zu sagen. Äh, und jetzt kommst du daher und baust da äh, ein, ein Haus, äh, das genau so heißen wird. Haus Bach und äh, das ist eine Begegnungsstelle, Tagungshaus. Äh, erzähl noch mal kurz in deinen Worten, weil das kann ich bestimmt nicht so gut, was es denn werden soll und warum am Arsch der Welt. <lacht>
1: ähm, ja, also das Ganze äh, ich, ja, liegt gegenüber von unserem Gasthof eben auch in Bach. Also ähm, wird dann quasi ähm, ein weiteres Haus der 25 Häuser, die es hier gibt. Und es entsteht ein Seminarhaus mit äh, 16 Zimmern zur Übernachtung, im Gemeinschaftsbereich und in einem Seminarbereich. Und die Idee ist ähm, von der Gestaltung her und vom ganzen Konzept her, dass ähm, hier eine Gruppe einzieht, eher wie in der WG oder ja, wie vielleicht in so ein Bed and Breakfast, wenn man das vielleicht aus England kennt. Also, ähm, wenn man ein Seminar hält, soll man hier nicht, nicht so eine ähm, strikte Trennung zwischen Tagungen, Frühstücksraum und, und Zimmer oder so haben, sondern es soll eben ein offenes Haus sein, in dem sich die Gruppe bewegen kann, in dem sie sich einrichten kann ähm, und, und so mit Blick, Blick aufs Grüne eben Energie schöpfen, neue Ideen finden. Ich denke, ähm, solche Orte braucht es. Ähm, ich lebe zwar selber in Stuttgart. Ähm, ich finde, es hat nicht unbedingt zwar was mit der Stadt zu tun, aber ich ich denke, das Leben heute ist so trubelig und es ist so viel los und ähm, so viele Termine und ähm, ständig klingelt das Telefon oder das Handy, E-Mails kommen rein. Ich glaube, da ist für, gerade für Teams ähm, wichtig, auch mal rauszukommen. Und ich meine, wir liegen hier 20 Kilometer von Stuttgart weg. Ähm, man muss gar nicht weit fahren, aber man ist wirklich in der Idylle, in der Einöde und kann das als Vorteil nutzen, um mal runterzukommen, rauszukommen. Ähm, man kann super morgens dann erstmal einen Spaziergang machen, nach dem Frühstück zurückkommen, ein ähm, paar Stunden kreativ arbeiten. Dann bieten wir natürlich ein super Mittagessen ähm, und nochmal weiterarbeiten, schönes Abendprogramm und sogar übernachten. Ähm, und das alles, ohne jetzt stundenlang irgendwie wegzufahren oder so. Und ähm, ich glaube, das tut sicherlich gut vielen Teams und ich glaube auch, dass es äh, gefragt ist. Und hoffe natürlich auch, dass es ab nächstes Jahr wieder möglich ist, solche Sachen zu machen. Genau.
0: Wo ist die Idee dafür entstanden? Äh, im, Im Garten vom äh, Adler? oder?
1: Die Idee dafür ist entstanden auf, ähm, auf der ganzen Reise, die ich so gemacht habe, durch meine Ausbildung und so. Ich sage immer, dass so das Ergebnis von dem jetzt, was ich über die Jahre gesehen habe. Ich wollte ähm, kein, also ich wollte was Eigenes machen, das war meine Voraussetzung dafür, dass ich hier auch mitarbeite. Ich kann mir das... So einen Charakter habe ich eigentlich nicht, dass ich einfach jetzt nur von jemand anderes was übernehme und das irgendwie so weitermache, weil ich denke, das ist Science, Also das in dem Fall, das ähm, ja, das trägt irgendwie den Namen von meinem Vater und ich kann da gerne mitmachen und das eventuell auch weiterführen. Aber ich möchte noch was meinen eigenen Stempel irgendwie aufdrücken, weil ich bin... Ja, ein eigenständiger Mensch und ich möchte einfach noch, dass, ja, dass ich auch zeigen kann, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Und ähm, ja, so ist die Idee auf diesen verschiedenen Wegen einfach entstanden und ich wollte jetzt keine kein, Gastronomie nochmal, weil mir das als einfach zu anstrengend ist, alleine das zu nochmal zu sowas zu stemmen. Und es würde auch keinen Sinn machen, einfach von der Lage her jetzt nochmal was Gastronomisches zu machen. Und deswegen war klar, ich möchte ähm, ja, ein Gästehaus oder sowas zum Übernachten und ja, die Idee ist dann einfach so nach und nach entstanden, ein bisschen Trendforschung äh, und ein bisschen was, ja, überlegt, was kann man hier machen und dann ähm, habe ich den Businessplan eben so ein bisschen halb immer neben dem Studium hergeschrieben und dann schl schließlich auch als Bachelorarbeit ähm, vor fertiggestellt, genau.
0: So, das habe ich vorhin einleitend zur Frage gefragt, wie löst ihr das mit dem Arsch der Welt? <lacht> also jetzt, ich habe jetzt äh, tatsächlich die letzten Wochen äh, viel für eine Landesagentur oder äh, nachgelagertes Verkehrsministerium arbeiten dürfen und mhm. habe viele äh, grüne Projekte kennenlernen dürfen in dem Zug und da wurde mir auch immer ins Herz gelegt, ich soll doch bitte meine Produktion, meine äh, äh, Videoproduktion aufs Lastenrad verlegen. Ähm, also. Was was mit der Reise durch ganz Württemberg ein bisschen schwierig ist, auch wenn ich gern Rad fahre. Ähm, aber jetzt sagen wir mal, äh, irgendein Sagen wir doch mal, diese Landesagentur hat Bock, äh, zu euch zu kommen und da drei Tage Seminar zu machen. Jetzt wollen die mit den öffentlichen Anreisen, wie ja, durch solche kleinen Unwegbarkeiten beispielsweise.
1: Ähm, ja, also ich meine, du sprichst jetzt ein äh, Problemchen an, wir können ja gleich auch noch über das Problemchen Handynetz sprechen, das ist zum Beispiel so <lacht> das nächste Problem. Ähm, ja, aber jetzt erstmal zu dem Thema, ähm, glaube ich, das sind wirklich Kleinigkeiten, die kann man easy lösen. Es gibt ja auch hier, auch hier in der Umgebung sogar Taxiunternehmen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch kleine Busle, sage ich jetzt mal, auf Schwäbisch auszuleihen. Also da würde ich auf jeden Fall so eine Art Shuttle-Service entweder selber mit anbieten oder eben durch einen ähm, externen Betreiber. Ähm, also ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Zur nächsten s bahn haltestelle sind es mit dem Auto oder dann mit einem Taxi oder so von hier zwölf Minuten. Also das ist, das ist wirklich easy. Und ähm, man kommt ja über, also wenn man hinten rüber über Esslingen fährt, auch super schnell an an Flughafen. Ähm, auch da kann man ja mit dem Taxi gut hinfahren oder eben auch mit einem Shuttle-Service. Ähm, ich denke, das, das lässt sich gut lösen.
0: Jetzt äh, hast du schon gesagt, Handynetz, aber mir ist da direkt ein Gedanke in den Kopf geschossen, äh, kannst aus du aus dem Problemchen äh, keine Tugend machen, weil im Endeffekt äh, hast du ja gesagt, so ein bisschen Idylle abschalten, runterkommen, äh, kann man das nicht an der Stelle vielleicht sogar verkaufen, als wir haben den Mast hier weggesägt, weil wir wollen, dass hier kein Netz ist?
1: Ja, also ich. Da bin ich noch gespannt, wie das ankommt. Also ich hoffe das natürlich, Wir, bei uns im Restaurant, also da ist wirklich gar kein Netz. Das liegt wahrscheinlich auch an der Bauweise des Gebäudes irgendwie. Da ist auch mit WLAN ein bisschen schwierig und so. Aber ähm, da kommt es eigentlich immer gut an. Da sind die Leute eigentlich so immer, sagen immer, ach, mir gefällt es eigentlich, wenn bei meiner Familienfeier die Enkel nicht ständig am Handy hängen, sondern auch einfach mal mitreden, so am Tisch. Ähm, ja, das ist natürlich so, wenn man Geschäftskunden als Zielgruppe anspricht, so wie ich mit dem äh, Seminarhaus, sieht die Sache halt ein bisschen anders aus vielleicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben gutes WLAN. Ähm, erst heute hatte ich einen Termin äh, mit einem IT-Techniker, ähm, ja, der mit mir besprochen hat, wie viele Repeater wir brauchen und so. Aber er hat gesagt, also, wir können das super installieren, sodass man ein tolles WLAN hat. Ähm, die meisten telefonieren eh über, über WLAN Call oder WhatsApp ähm, er, er denkt, es wird kein, kein Problem sein und so ähm, denke ich, denk ich auch aber es ist trotzdem immer so ein Ding wo sich alles ein bisschen lustig machen natürlich ähm, und es ist ja okay, aber wie du sagst ich glaube auch, man kann das eben auch umkehren und sagen, hey versucht doch mal vielleicht alle sogar euer Handy am Eingang abzugeben äh, für zwei Tage und einfach mal ähm, euch, euch auf das zu konzentrieren, was ihr jetzt hier im Seminar machen wollt oder so. Ist ja auch eine Möglichkeit. Habe ich auch schon gehört, dass das gemacht wird. Ähm, ja. ja, ich glaube, solange es gutes WLAN gibt, ist es kein Problem.
0: Glaube ich auch. <lacht> ja. Ich würde selber an mir beobachten, dass es wahrscheinlich eventuell ganz gut wäre, wenn ich äh, keinen Empfang hätte. Ähm, um es dann wirklich wegzulegen. Ja. Klar, wenn es jetzt ein wichtiger Business-Anruf also ist. Man, ja,
1: gerne. Ja, ich glaube, gerade wenn man sie dann wirklich mal eine, eine Auszeit nimmt und sagt, man geht jetzt da mal in den Wald oder so, dann, dann braucht man sie ja auch echt nicht. Also ähm, da kann man gut drauf verzichten und dann einfach die, die Minuten genießen, ohne, ohne Gebimmel, wie man so schön sagt. <lacht>
0: Ja, jetzt, ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen skizziert. Das Dach ist, glaube ich, drauf. Richtfest habt ihr auch gefeiert. Mhm. Ähm, ja. Wieso ja. Wie ja. so die Timeline?
1: Ja, ja gut. Ähm, ja, Dach ist drauf. Fenster sind drin. Ähm, der s kommt ähm, in anderthalb Wochen. Das ist schon ein großer Schritt. Eigentlich elektro ist fast alles verlegt. Sanitär. Ähm, Heizung ist auch fast alles verlegt. Also eigentlich ist die Timeline so, dass wir bis Februar, Ende Februar fertig sind und ab März bezugsbereit oder bezugsfertig. Ich bestelle so alles auf Mitte Februar jetzt eigentlich. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht super eilig. Ähm, ich mache jetzt nicht, sage ich mal, mega den Druck allen, weil, ja, Brauche ich sagen. Ja, Nachrichten. Es wird dieses Jahr nicht mehr viel, viel passieren ähm, mit Übernachtungen, mit Gruppen und wahrscheinlich auch Anfang des Jahres nicht. Deswegen lieber lasse ich mir jetzt Zeit ein bisschen auch mit einem ordentlich aussuchen und Gedanken machen und gut vorbereiten. Und wenn man dann erst im 15. März starten kann, dann ist es einfach so. und ähm, Ich möchte lieber alles ordentlich fertig machen. Aber ja, Plan ist so eigentlich, dass man so am Anfang März den Betrieb aufnehmen kann in Frühling rein wenn, äh, wenn alle wieder glücklich und gesund sind und die Pandemie vielleicht zum Teil überstanden ist ich, ja Ach,
0: bisschen wird sie uns noch nachhängen äh, den Anfang hat man da hingest ganz kurz aber im Endeffekt ich glaube die, die wichtigsten Parts waren drin ähm, ich weiß aber nicht ob es an meinem WLAN oder an deinem liegt ähm
1: wahrscheinlich an meinem WLAN wenn man vorher schon gesprochen hat <lacht> Nee, genau. Hier, äh, Im Adler habe ich nämlich kein IT-Techniker und deswegen ist es nicht hundertprozentig stabil manchmal.
0: Ja, gerade hängt es immer ein bisschen, aber bis jetzt kamen noch fast alle Sachen durch und vom, vom Vorsatz, glaube ich, auch der Inhalt zumindest. Ähm, ich glaube, die Pandemie hält uns noch ein bisschen länger im, im, im Griff. Äh, aber äh, ich drücke natürlich die Daumen, dass, dass der Virus keinen Bock mehr hat ab März. Ähm, Kommt ja, glaube ich, immer so ein ja. bisschen auf, auf Gruppengrößen. Auf Gruppengrößen und sonstige Geschichten. Äh, vielleicht muss man dann halt kein, keine ja. Umarmungsseminare halten oder so. Ähm. Jetzt zack, meins. Internetverbindung instabil. Ta -ta.
1: Ah, jetzt habe ich dich
0: nicht mehr gehört. Ja, jetzt hat nämlich meins auch gerade gesagt, Internet instabil. Ich habe den Vorteil, dass es das auch hier liegt und alle mitkriegen, was ich so brabbel. <lacht> ähm, nee, genau. Äh, ah, okay. Cool. Jetzt äh, weiß, weiß ich nicht, was du gehört hast, aber äh, auch das gehört dazu. Wir, wir tun so, als wären wir live. Wir sind live, wir spielen zwar ein bisschen später aus, aber ich versuche so wenig wie möglich okay. zu schneiden. Ähm. Und in der aktuellen Lage gehört es halt dazu, dass dann auch ab und zu mal das Netz hängt. Ähm,
1: ja genau. Ich könnte auch am ähm, Übernutzung liegen von äh, Videocalls im Moment. Kann ja auch sein.
0: Das kann vielleicht ist. Mensch, 17, 17 Uhr Montag ist äh, eine stark frequentierte Video.
1: Ja, vielleicht kann es <lacht>
0: Video-Meeting oder alle gehen jetzt schon ins Netflix über. Ähm, Februar und dann, ähm, du hast vorhin, glaube ich, auch schon kurz äh, skizziert, äh, sprichst vor allem äh, Businesskunden an, also Teams, äh, Gruppen im Business-Kontext oder querbeet, also das habe ich jetzt so ein bisschen als, als Main-Zielgruppe raus rausgehört, aber wer alles darf kommen, wenn er kommen will.
1: Prinzipiell also das Konzept richtet sich an Geschäftskunden, an Geschäftsgruppen. Ähm, einfach, ja, so ist es ausgestattet. Also es gibt alles, was man für ein, für ein geschäftliches Seminar braucht, sage ich mal. Ähm, individuelle Wünsche sind dann natürlich ähm, auch machbar. Aber ähm, es ist jetzt dann nicht ausgeschlossen, dass dann ein Yoga-Wochenende stattfindet. Oder ich weiß nicht, was das alles für... Coachings gibt oder oder so, oder ich kann mir auch mal vorstellen, dass es ähm, auch mal ins Private reingeht, und, und, weiß nicht, private Familientreffen mit Übernachtung, habe ich auch schon gehört von größeren Familien, die sich dann manchmal an einem Ort treffen, weil es äh, einfach so viele sind, dass es zu Hause bei niemandem geht oder so, auch sowas kann ich mir vorstellen, also es ist super flexibel gestaltet, auch von Gebäude her, man kann ähm, voll viel drin machen, man kann auch Kochkurse machen, ähm, man man ja man, es ist im Prinzip ähm, anfangen keine Grenzen gesetzt, wenn es umsetzbar ist vom Platz her und so und von der Ordnung her nehme ich das ähm, gerne an und eben ist mir wichtig, weil ich vorher gesagt habe, ja, Begegnungsort, ähm, das ist mir eben wichtig, einfach einen Ort zu schaffen, in dem Leute ähm, sich begegnen, in dem es Gemeinschaft gibt, in denen Sachen entstehen, Ideen entstehen und ähm, die, ja, die Gäste eine, Erinnerung, eine gute Erinnerung haben und schöne Momente mitnehmen. Das ist eigentlich das Wichtigste am Projekt.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich, ich werde es beobachten und habe auch schon, habe ich ja schon mal gesagt, den einen oder anderen im Kopf, der das äh, Angebot bestimmt annimmt mit, mit dem einen oder anderen Team. Ähm, By the way, auch Sportmannschaften kann ich mir vorstellen äh, für irgendeinen Auftakt.
1: Ah,
0: Wochenende.
1: Jetzt höre ich dich wieder. Ah,
0: äh, was hast du nicht gehört? Hörst du mich? Ich höre dich, also dein Gesicht spricht immer, bevor der Ton bei mir ankommt. Das ist ein bisschen lustig. Ähm, aber äh, bisher kommt der Ton immer dann hinterher, von dem her ist es nicht so wild. <lacht> Wir machen ja Audio. Okay,
1: aber
0: Jetzt, das letzte habe ich nicht gehört dafür.
1: Okay. Ich kann dir auch mal das Video ausmachen? Vielleicht ist es dann besser.
0: Jetzt äh, hört sich sauberer an, ja, vielleicht. Ah. Bin ich jetzt auch wieder besser zu hören. Ja. Ein Traum. Also bis
1: wohin hast du denn gehört? Muss ich noch mal irgendwas wiederholen?
0: Nee, du musst nichts wiederholen. Okay. Ähm, ich glaube, du, <lacht> <lacht> glaub, du hast nur irgendwas ge nee, nicht gehört, was ich erzählt habe, aber ich habe äh, abschließend vorhin gesagt, ähm, dass äh, ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder andere Business-Kontakt mit seinen äh, Teams äh, dein Angebot nutzen wird und zum anderen, mhm. äh, ich mir auch vorstellen kann, dass es eventuell sogar für Sportmannschaften, äh, die irgendein Auftaktwochenende haben und äh, wir werden mhm. uns wahrscheinlich noch eine Weile in dem Bereich bewegen, dass man vielleicht nicht ganz so arg reisen sollte oder oder will, ähm, ja. kann dann schon auch mal sein, dass, dass das ein, die, die, die nähere Destination gewählt wird. Von, von dem her hört sich das auf jeden Fall spannend an. Ich äh, kann es mir aufs. Äh, jetzt sagt mein schon wieder Internetverbindung instabil hier. Ei, Also hier gibt es lauter ein Einblendungen, aber ich hoffe, du hörst mich weiterhin.
1: Mm, nee, jetzt höre ich sie wieder nicht.
0: Ah. Verrückt dieses Internet. Ja. Aber mein, mein WLAN schlägt voll, vielleicht mache ich mein Bild auch mal aus.
1: Ja, jetzt hört sich ja schon besser.
0: Dann wird es hier so voll, so Voll Audio. So, mhm. so wie man Podcast. Wo kann ich mein Video ausmachen? Muss eh erstmal mit der Technik hier klarkommen. Ein Video abbrechen, aber dann lege ich nicht auf, oder? Ah, das heißt, müsste auch noch mein Name dastehen. Nun ja. gut. Ähm,
1: Besser. Ja. Jetzt ist
0: besser. Okay. ja. ja.
1: Hm.
0: ja. Und, ähm, aber du sagst, du bist da so ein bisschen entspannt, äh, wann es losgeht, weil äh, wahrscheinlich eben eh nicht direkt alles möglich ist. Ähm, es ist ja doch ein Projekt mit einem mit kompletten Neubau. Äh, Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, äh, wenn wir jetzt mal die BWL-Brille aufsetzen, wo es losgehen sollte, ohne dass es irgendwie ganz doof wird? Oder. Ähm, ist jetzt halbwegs so, dass das entspannt loslaufen kann, das erste halbe Jahr, sage ich mal.
1: Ja, ich also ich glaube, so bis bis zum bis zum Sommer kann ich noch entspannt sein, aber dann also es soll also was halt bis zum Sommer bis bis Mai oder so bin ich glaube ich, noch entspannt und dann sollte aber schon ähm, schon was gehen. Das ähm, ist ja dann so, dass in in den Tagen oder ja an den Tagen an denen keine Gruppen ähm, drin sind, man das Haus mit einzelnen Übernachtungen sozusagen füllen kann ähm, und dadurch ja auch ein bisschen was ähm, einnimmt, also das ist klar, also mit ganz normaler Übernachtung Frühstück ist auch möglich ähm, vor allem am Wochenende ähm, wo jetzt eher selten vielleicht Seminare stattfinden da kann man ganz, ganz einfach dann auch übernachten und ich glaube auch das kommt sicher gut an, weil es halt ähm, ja seit diesem Pandemie-Thema die Leute ja noch gerne ähm, in Deutschland reisen. Das haben wir auch selber gemerkt im Sommer. Hatten wir auch viele Touris, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben hier auch fünf Zimmer und da waren wirklich einige, die eine Fahrradtour gemacht haben oder einfach so eine kleine ja, Rundtour in Baden-Württemberg und immer woanders übernachtet haben oder so. Und für sowas kann man ja dann das Haus auch nutzen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, der Sommer. Äh, jetzt äh, setzt schon mal doch äh, konsequent. Aber das ist Witzig, ich, ich denke gerade parallel drüber nach, wie das war am Anfang, habe ich ja äh, wirklich beim Mittagessen aufgenommen, äh, wie der Name ja verrät. Und dann irgendwann war mhm. so, na, jetzt müssen wir halt mal zweimal äh, via Zoom. Aber irgendwie zieht sich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, haben wir jetzt irgendwie schon das Jahr voll. Und äh, also dann hat man irgendwann auch versucht, so nicht über die Pandemie zu reden und es draußen zu halten, weil dann, wenn das irgendjemand nachhört, ist ja weird. Ähm, aber jetzt hat es euch ja schon auch erwischt, äh, weil weil mhm. Kernbusiness ja bisher auf jeden Fall rein Gastronomie war. Äh, mhm. Jetzt seid ihr nicht gerade da, wo halb Stuttgart äh, das Essen abholt, äh, im Zweifel. oder ähm, also wie, wie es, Manche werden vorsichtiger, manche sagen auch, okay, solange ich kann, dann gehe ich auf jeden Fall was essen. Wie, wie war es so im Durchschnitt? Also klar, kompletter Lockdown, müssen wir nicht drüber reden, da war halt zu wahrscheinlich. Aber so, so wie war es, wie äh, ja, unter Pandemievoraussetzungen im normalen Geschäft, in Anführungszeichen, oder im, äh.
1: im Sommer, meinst du quasi, in der Zeit, in der offen war, oder? Ähm, da muss ich sagen, also waren wir wirklich sehr zufrieden, ähm, das Wetter hat uns natürlich super in die Karten gespielt, wir haben ähm, eine große Terrasse, da passen eigentlich 40 ähm, Plätze nochmal drauf, das musste ich dann natürlich auch ein bisschen ausdünnen. Aber ähm, also wir sind da wirklich in einer super Situation. Dass, wir haben einen super einen schönen Garten drumherum mit auch einem großen Wiesenanteil. Und ähm, ja in den Zeiten wird man natürlich erfinderisch. Und wir haben dann ähm, auch Tische auf die Wiese nach oben gestellt. Das ist ja, unter riesigen, riesig gewachsenen Bäumen wirklich schön. Und nachher war es sogar so, dass alle weil gefragt haben, ja, aber ich möchte bitte den Platz auf der Wiese haben und so. Ähm, und da war ja wirklich, also sicherer konnte man nicht sitzen. Die Tische waren super weit voneinander entfernt. Es war alles durch, ja, in der Natur, im Freien. Ähm, und es kam so gut an, dass wir wirklich in der Zeit, in der wir offen hatten und in der es gutes Wetter war. Und es war sehr ja wirklich über die, den kompletten Sommer eigentlich. Ähm, waren wir immer voll, auch unter der Woche. Und ähm, die Leute... Ja, waren auch wirklich, ja, wollten auch kommen und wollten Solidarität zeigen. Und ähm, das, also wir waren in der Zeit sehr zufrieden jetzt. Natürlich, dass das November- und Dezembergeschäft wegfällt, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ja, auch das kriegen wir rum und wir machen auch Essen zum Abholen. Ähm, klar, es ist jetzt, man muss hinfahren, das man, wir haben keine Laufkundschaft, das haben wir aber auch sonst nicht. Aber ich bin da dankbar, dass mein Vater sich, sag ich mal, einen Ruf erarbeitet hat, der die Leute auch ins Auto steigen lässt und auch mal eine Viertelstunde herfahren lässt für, für sein Essen. Und ähm, das hält uns gerade einfach ja, ganz gut über Wasser.
0: So, und dann, dann scheint der Vater ja, wenn wir es mal schwäbisch sagen wollen, die Jahre davor gut gewirtschaftet zu haben. Genau. Ähm, ja. Weil, ja, ist jetzt so ein bisschen. Also jetzt allein in meiner Branche, wo ich arbeite, ist ja auch Medienbranche in Anführungszeichen oder wo zumindest mal eine Unit äh, beheimatet ist, kämpfen ja auch echt, echt viele. Und ich habe jetzt auch einen, einen verrückten, verrückten Sommer hinter mir, äh, nämlich einen Arbeitsreichen, äh, den ich so nicht erwartet hatte. Also da muss ich ganz dankbar und leise sein. Was es jammern geht, aber tatsächlich gibt es ja einfach... Gastronome, die wahrscheinlich schon beim ersten Lockdown hart getroffen waren, jetzt wahrscheinlich weiter getroffen werden und ich glaube, dass ja. wir vor, vor Mitte Januar da keinen anderen Meter mehr machen gefühlt ja. und ja, bin mal gespannt, so böse es anhört an der Stelle, wenn die Meldepflicht wieder eingeführt wird, was dann, was dann passiert. Man wünscht es natürlich keinem, aber ich glaube, alle können sich nicht halten. Ähm, ja, und ja. klar, ich krieg's ja von dir jetzt nicht ganz so aktiv, äh, aber natürlich hier mit dem mit, mit, mit Heiko und der Schräglage und so weiter, kriegt man natürlich noch ein bisschen was mit. Ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass, dass ihr Gastronome ihr wahrscheinlich auch jetzt, nicht jeder hat so einen großen Garten, wo er die Tische schön hinstellen kann, ja. äh, aber haben ja auch viele noch mal investiert, glaube ich, ja, in, in Plexiglasscheiben und sonstige Geschichten. Ähm, und ähm, Jetzt mit dem Büroumzug hatte ich das Vergnügen, auch noch das ein oder andere schnell kaufen zu müssen. Und äh, da versteht man dann manchmal schon so den, den Ärger des Gastronoms, in Anführungszeichen. Äh, wenn im Einzelhandel irgendwie halt äh, drei Schlangen dicht an mhm. dicht gefühlt äh, an der Kasse stehen und die dürfen den Laden nicht aufmachen. Äh, weil ich immer behaupte, so, ja, also ihr habt ja schon ein Interesse, dass das Ding offen bleibt. Und jetzt sagen wir mal, ihr, ihr, ihr kennt das Spiel ja eigentlich ihr habt ein WKD irgendwie im Nacken sitzen, es hört sich so negativ an, der hat ja schon seine Berechtigung, ähm, aber ist ja irgendwie eh nicht so, ihr müsst eh immer gucken, dass das passt in der Küche und, ja, und sonstige ja. Geschichten und dann wäre es halt, äh, wenn es halt nicht passt, gibt es halt auf die Finger und, und das hat man ja im Endeffekt ja ist ja nur um eine Stufe erweitert, wenn man, wenn man logisch, gefühlt logisch drüber nachdenkt ähm, und trotzdem ja. wird euch halt der, der Saft abgedreht, das ist immer so ein bisschen aus der Außenperspektive. Ähm, gibt es ja eigentlich bei euch in der Branche die besten Mechanismen, äh, was zu regulieren und wenn halt einer dann keine Ahnung, äh, Hochzeitsgesellschaften zulässt und es versucht verdeckt zu machen äh, und dabei auffliegt, so, das gibt es wahrscheinlich immer, aber äh, von dem her ja, ist so ein ja, bisschen bisschen spannend. schade. Ja. Nee, ähm, ja, spannend. Und äh, kochst du noch ab und zu? Weil du sagst, damit hast du angefangen irgendwie, äh, die Kochausbildung rein, rein, rein. Äh, und jetzt haben wir irgendwie ein, ein neues Gebäude, ein neues Konzept, äh, irgendwie Betriebswirtschaft dazugekommen. Wahrscheinlich äh, einen großen Teil von dem, was du tust, nimmt das inzwischen ein, vermutlich. Aber äh, stehst du noch in der Küche oder gar nicht mehr?
1: Ja, nee. Also ich muss deswegen zu lachen, weil das ist eigentlich der... Äh, der Punkt ist, an dem meine Freunde jetzt sagen würden, also sie hat noch nie für uns gekocht und wir sind uns gar nicht sicher, ob sie es überhaupt kann. <lacht> äh, äh, ich tatsächlich ähm, seitdem kaum noch koche, was ich, ich gern mache, aber mit Zeitfeld ist eher backen, weil das habe ich in London auch oft, oder da habe ich dafür so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt, weil die ja viel mit, hier Tea und Küchle hier und äh, verschiedene Nachtische und so haben, ähm, das mache ich sehr gern noch und versuche ich auch immer noch zu machen, aber so größere Kochaktionen schaffe ich irgendwie zeitlich nicht und ist mir dann auch immer, ah, da bräuchte ich dann äh, die richtige Ausstattung und in meiner Wohnung habe ich sie nicht und dann, dann lasse ich lieber und, und gehe lieber essen und ähm, das mache ich super gern, aber ja, wie gesagt, das Kochen mache ich nicht mehr so oft und, und meine Freunde sind da ein bisschen immer empört darüber. Aber naja, ich kann es nicht allen recht machen.
0: Ja, jetzt, wenn dein Haus fertig ist, hast du ja, äh, oder? Da ist ja unten eine Küche, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, vom Konzept her.
1: Genau. Da kannst also, du nicht mehr sagen. Ganz unten im Keller ist eine Aufwärmküche drin und oben ist dann eher eine Haushaltsküche drin. Aber da habe ich auf jeden Fall mehr, mehr Equipment dann, ja. Da hast du recht.
0: Oh, jetzt hoffe ich, dass ganz viele deiner Freunde den Podcast mhm. anhören und äh, hier, hiermit sage ich,
1: äh,
0: nutzt die Chance. Genau. hausbach äh, ein Wochenende für euch und die Nina kocht. Äh, und der Rizzi bringt ja. den Wein. So, jetzt habe ich schon zwei Podcast-Gäste reingeritten. Genau. Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, äh, spannend, aber das äh, hatte ich tatsächlich auch nicht auf der Platte, dass du äh, mit Kochen angefangen hast.
1: Ja, doch. Das Ganz ungewöhnlich eigentlich, aber ähm, ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Gleich war einer der wenigen Mädels ähm, oder Frauen in der Küche, aber das hat mich eigentlich nicht groß gestört, sondern noch mehr motiviert, um da mitzuhalten und äh, ja, immer Spaß gemacht.
0: Aber bringt es dir, bringt's dir heute was, äh, wenn du... Im Service draußen bist, dein Vater unterstützt, dann steht dein Vater in der Küche wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mein Vater, der kocht noch selber. Und ja, also die, das kann ich wirklich empfehlen, weiß nicht, ob irgendwer zuhört, der sowas auch mal im Kopf hat, aber die, das ist so ein klassischer Streit immer zwischen Service und Küche, wer... Ähm, in der ähm, ja, so schon mal gearbeitet hat, kennt es das. Und das, mich nervt das eigentlich immer. Aber wenn man einmal auf der anderen Seite war, dann kann man dann kann man den anderen viel besser verstehen und kann dem auch mal besser zuarbeiten oder weiß, ähm, was der sich jetzt denkt und, und kann da ein bisschen ja, einfach besser drauf eingehen. Und ich finde vor allem als Vorgesetzter oder, ja, oder Chef oder wie auch immer, ähm, ist es wichtig, dass man... Zumindest denkt, dass, dass er ja, dass der andere weiß, was man für ein Problem hat oder ja, wie man eben ähm, ja, dem anderen ein bisschen entgegenkommen kann. Und dann ist auch der Ablauf einfacher, die Stimmung ist besser. Und ich, ich glaube, das ist gerade in der Gastronomie, würde das in vielen Betrieben auch helfen, wenn, wenn alle einfach mal die Seite wechseln für zwei Wochen.
0: Ich sage wahrscheinlich jede Servicekraft, oh Gott, ein Koch im Service. Und Strom wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja, ja. Aber ja, nee, kann ich mir vorstellen, es passiert mir ja tatsächlich auch, dass ich, ich nenne es immer ein großes Geschenk, dass ich mal vor der Kamera stehen durfte, mal als Produzent arbeiten, mal eine Kamera in der Hand halten musste, auch wenn ich sicher kein Künstler bin, was die Kameraführung angeht, aber eine Live-Kamera kriege ich gerade so hin wo man ein bisschen Schärfe ziehen muss, mhm. ähm, aber finde ich auch, dass es enorm hilft, nachher äh, die andere Seite zu kennen, äh, zum einen, um vielleicht mal Druck rauszunehmen, äh, zum anderen kann man sich zumindest immer anmaßen zu sagen, ja, ja, aber also ich weiß schon, und, und so schlimm ist es nicht, äh, mach jetzt halt ja. mal. Ähm, wobei natürlich Stress
1: glaub, immer…
0: Stress ist ja immer eine, eine subjektive Wahrnehmung, aber ich glaube glaub schon immer von Vorteil, wenn man so ein bisschen einschätzen kann, ob es jetzt wirklich so hart und schlimm ist, äh, wie es transportiert wird, oder ob man,
1: mhm.
0: ja, je nachdem, keine Ahnung, man kann es ja dann vielleicht auch besser ein, ein, einschätzen, ob man sagt, man kann es sich gerade leisten, irgendwie mal kurz eine Viertelstunde Pause einzuberufen, äh, oder nicht. Ja. Ähm, aber, äh, ja, ist spannend, und, und äh, gut, jetzt hast du deinen Vater in der Küche stehen, ja, äh, Lässt er sich was sagen von dir, oder?
1: Ach, nö, nee, also hm. ich, ich sage ihm auch nichts. <lacht> also ich bin, äh, bin da ganz, ähm, also ich habe da schon Respekt und ähm, ich, ähm, ich versuche äh, höflich Sachen zu fragen. und äh, Bei uns, wir äh, äh, eher ein zurückhaltender Typ, er redet jetzt nicht so viel, so wie man das manchmal kennt, so aus so Küchen, wo so viel rumgerufen und schrien wird, das gibt's bei ihm eigentlich nicht. Ähm, er ist immer sehr, sehr leise und er arbeitet einfach so vor sich hin und kommuniziert mit wenigen Worten mit seinen Mitarbeitern und ähm, die kann ich zu 100% immer lesen und verstehen, weil wir uns einfach gut verstehen und eine gute Beziehung haben und deswegen muss, also er wir wir arbeiten als Team, keiner sagt das so richtig dem anderen irgendwie was. Es gibt vielleicht mal äh, geschwind, äh irgendwie, ja, mal vielleicht ein bisschen negative Vibes, aber im Großen und Ganzen eigentlich kommen wir super aus und, und in, machen auch unsere Entscheidungen zusammen und äh, ja, kommen wir gut klar und deswegen muss ich ihm nichts befehlen und er, er mir meistens auch nichts, außer <lacht> im Spaß <Rad> vielleicht.
0: <lacht> aber nee, der, der, gerade Ritzi, weil, weil ihr kennt euch ja auch gut, hat es ja, mhm. hat, fand ich äh, hat's ganz schön beschrieben gehabt, dass er meint, äh, jetzt seit er sozusagen Hut auf hat, äh, sagt sein Vater schon ab und zu noch, äh, was er meint, aber so die letzte Entscheidung sagt er, na nee, gut, du musst ja die nächsten Jahre mit der Entscheidung mhm. leben, weil, weil du hast einen mhm. Hut auf. Ähm, mhm. war es ja eigentlich eine ganz geile Herangehensweise seines, also von, von Rizis Vater, Vaterfind, zu sagen, ja, du, richtig. ich habe da meine Meinung, weil das ist ja immer so ein bisschen das Thema, gerade hier in, im, im, im Ländle, äh, das hier ja dann doch oft so durchdringt, äh, so arg wie unseren Mittelstand und überhaupt alles ganz arg loben, was wir to Tolles können, dann ist ja trotzdem ganz oft so, aber das haben wir halt schon immer so gemacht. Und deshalb machen wir das mal schön weiter so und dann wird einem ja schon zum Teil unterstellt äh, oder oder uns Schwaben, dass wir halt an der einen oder anderen Stelle halt so eingefahren sind äh, in, in Sachen Innovation etc. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja immer so ein, so ein nicht zweischneidiges Schwert, hört sich zu negativ an, aber so was der richtige Grad an Inmo Innovation. Also manchmal ist das äh, Traditionelle, äh, die Erfahrungswert ja super wertvoll und manchmal ist mhm. auch so, zu lang darf man halt nicht dranhängen. Ähm, von dem her ist das ganz ja. spannend fand fand ich irgendwie einen coolen Move zu sagen ja also ich sag dir meine Meinung aber äh, mhm. damit leben muss halt du von dem her entscheidst halt du ähm, was ja so keine Ahnung das war jetzt für mich in meinem Studium weil ich wollte am Anfang auch nicht studieren ich habe auch eine Ausbildung gemacht äh, und wird heute auch behaupten dass ich viele Sachen die so im im kaufmännischen Bereich äh, notwendig und wichtig sind habe ich halt eher an der Berufsschule gelernt wie mhm. so eine gescheite vorwärts rückwärts kalkulation oder eine, eine Mischkalkulation zu machen das ist jetzt irgendwie nicht so der tiefe Studieninhalt. Aber ähm, was man im Studium gelernt hat oder ich für mich und das am wichtigsten fand, ist so, äh, keine Ahnung, nicht eine Definition angucken, sondern vier, fünf. Also einfach ein paar mehr Perspektiven einzunehmen äh, und, und dann zu entscheiden. Kann immer noch die gleiche Entscheidung sein, die man auch ohne mehrere getroffen hat. Aber das fand ich immer so. Also was du ja auch so ein bisschen beschrieben hast, so die Perspektive der Küche zu kennen oder des Service oder des Managements. Äh, hilft ja auch manchmal, äh, die Seiten wechseln, wechseln zu können. Ja. Und ich glaube, das äh, übertragen, und dann höre ich mal auf mit meinem Monolog hier an der Stelle, ich komme ins Reden, äh, könnte ja auch was sein, was dann in deinem Haus drüben stattfindet. Äh, ja. wenn, wenn Gruppen kommen zu, zu Retreats oder sonstigen Geschichten, ist ja ganz oft so, dass sie das tun für einen Perspektivwechsel. Äh, du hast vorhin so ein bisschen mit der genau. mit der Ruhe beschrieben. Ja. Deshalb habe ich so ketzerisch gefragt, wo deine Idee entstanden ist weil du ja den perfekten Ort für Ideen hast. Aber sie ist nicht an einem Ort entstanden. Ich habe das schon, schon rausgehört. Ja. Cool. Jetzt überlege ich gerade, euch noch eine, eine brennende Frage habe, die ich unbedingt beantwortet haben will. Äh, doch, genau. Also was heißt denn eine Frage, eine Anmerkung? Äh, doch, ich frage es einfach mal so rum, dann kann ich es selber erzählen. Das Haus Bach hat ja, ohne offen zu haben, schon den einen oder anderen kleinen Erfolg verbucht. Was hat es ja. damit auf sich?
1: Ähm, du meinst den Gründerpreis, Beispielsweise, oder? genau. Ja, zum Beispiel, ja. Ähm, ja, ähm, das war eigentlich ja, eine ganz gute, motivierende Sache, diesen Gründerpreis zu gewinnen, beziehungsweise ich habe den zweiten Platz gemacht und das schon mal vor wegzunehmen. Ähm, meine Bankberaterin hat damals, also die war auch von Anfang an Feuer und Flamme von meinem Konzept. Das hat mir auch sehr geholfen, bei der ähm, ja, dann einfach den Schritt auch zu tun und zu sagen, okay, komm, ich mache das. Und dann hat sie nach kurzer Zeit gesagt, ah, da gibt es noch diesen, diesen Gründerpreis von der Kreissparkasse und ähm, also sie würde mich dann anmelden. Und ich, sie äh, glaubt, <lacht> ich habe da Chancen und äh, da gibt es auch noch nicht so viele Anmeldungen und ähm, ich soll da also mal mitmachen, oder? Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann machen wir das, weil Businessplan hatte ich ja ähm, schon geschrieben, auch für die Finanzierung. Ähm, und von dem her war das alles, alles parat und dann habe hab ich das eingereicht. Und irgendwann hieß es dann ja, äh, sie sind weitergekommen und er dachte ja, ah, super und da musste man das nochmal vorstellen vor der Jury, ähm, mit einem Vorstand von der Bank, mit einem von der IHK, von der Zeitung noch, glaube ich, zwei und noch einer, der es auch selbst mal gewonnen hat, genau. Und äh, dann habe ich da vor dieser Männerrunde, ähm, vor dieser Industriemännerrunde, mein cooles ähm, Konzept vorgestellt und habe schon in den Augen ein bisschen äh, auch gesehen, dass sie das gut fanden, aber die haben natürlich gar nichts rausgelassen und ich war mir dann auch nicht sicher. Aber ich bin ja von dem Projekt überzeugt und ich glaube auch, dass ich das ähm, rüberbringen kann und habe es gehofft und wusste, ich wusste gar nicht, ich wusste nicht, wie viele Leute sind jetzt in dieser Runde und ähm, wie viele waren es überhaupt und ähm, ja und dann irgendwann plötzlich habe ich den Anruf bekommen, dass ich ähm, unter den ähm, letzten drei oder, oder unter den besten drei in dem Fall bin auf jeden Fall und dass ähm, insgesamt hatten sich glaube ich mal ursprünglich 18 ähm, Leute beworben oder 18 Gründer beworben und dann war ich eben unter den besten drei und bin dann schließlich auf Platz zwei gelandet und es war natürlich schon, schon super. Es, hat, ja, hat dann, es stand dann auch in der Zeitung und das ist natürlich jetzt für so, für so einen Zeitpunkt gerade, wo man schon manchmal kämpft und ähm, denkt, hey, ja, war das jetzt doch richtig und so, ich meine, ich kann nicht mehr zurück, aber so eine äh, Preisverleihung oder so ein Statement dann von auch gerade einem Vorstand von der Bank oder Leuten, die, die, die viel Erfahrung haben mit Businessplänen, dann die sagen, hey, dein Projekt kann was und das, das wird gut, war schon jetzt sehr, sehr motivierend und ähm, hat mir den letzten Schub gegeben, um es noch voll gut fertig zu machen, den Bau und dann auch zu starten im März.
0: Und ähm, weißt du, wer dich geschlagen hat, in Anführungszeichen? Das sind dann alles Gewinner in dem Fall. Äh, ähm, gibt es ja keine Verlierer in dem Sinn.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war, war für, die, für uns drei sozusagen für alle super. Natürlich war das Preisgeld ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, das, ähm, das war ja nur das kleine... Sahnehäubchen, sage ich mal. Ähm, der Platz 1 war, und ich habe es mir schon gedacht, dass die meisten wahrscheinlich technische Sachen einreichen. Und auf Platz 1 war eben einer, der aus einem einfachen Schlossereibetrieben betrieben, ähm, ja, hochtechnischen Betrieb entwickelt hat, der für den Europapark zum Beispiel so Einstiegsfahrbahnen <lacht> entwickelt, ähm, also um schneller mehr ähm, Gäste in die Achterbahn zu bringen. Und äh, ja, da muss ich natürlich sagen, also das äh, habe ich ja auch Respekt vor so einem hochtechnischen Betrieb und äh, von dem her völlig zu Recht auch bestimmt auf Platz 1 und ich bin mit meinem Platz 2 auch sehr, sehr glücklich gewesen oder immer noch.
0: Aber es hat einen Preis gegeben, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich nicht die riesig, riesig gewesen sein, aber ähm, ja, PR ist ja manchmal nicht so doof. Ähm, genau. Und ein kleines Ändern. Und so, jetzt habe ich meine Anschlussfrage wieder vergessen. Hi, hi, hi. Zerstreuter Mensch an der Stelle. Was wollte ich denn noch fragen? Du hast so nett gesagt, Männerrunde. Hättest du da eine Frau gewünscht? Oder... Um.
1: Ja, nö, wie vorher schon gesagt, ich bin das ja so ein bisschen gewöhnt aus dieser Küchendings. aber ich habe mich schon gewundert, ähm, wenn man halt heute halt immer über, über Quoten oder über sowas spricht, ähm, hätte es das schon, dem schon auch gut getan irgendwie. Und ähm, Aber ja, ist halt so hingeworden, wahrscheinlich, ähm, vielleicht haben sie sich auch keine Gedanken drüber gemacht, aber so in der heutigen Zeit würde man es, glaube ich, schon ein bisschen erwarten und ich hätte es besser gefunden, ja, schon
0: schon. So, jetzt ist schon meine Anschlussfrage, aber da ist. sehr gut. Ähm, ja. äh, genau, also zum einen, äh, wie, wie hältst du es nachher damit? ich meine äh, Und zum anderen, äh, und das sollte eigentlich die Anschlussfrage werden, äh, du kannst jetzt natürlich, je nachdem, wie viele Menschen diesen Podcast hören und auch wie viele Menschen mit Gastrohintergrund äh, mhm. aber äh, brauchst du eine neue Crew für dein Haus drüben oder wie ist das geplant und achtest du dabei drauf, dass da ein, äh, ein Mix aus, aus Damen und Herren entsteht oder nur nach Qualifikation, also jetzt kann ich äh, einen Casting-Aufruf machen, wenn du willst an der Stelle.
1: Ja, äh, leider werde ich oder was ist leider, aber ich werde wahrscheinlich nicht allzu viel Personal brauchen. Ähm, Erstmal, das ist auch Teil des Konzepts. Ähm, ich habe das so gestaltet, dass ich das gut alleine schaffen kann, mit schon mit Hilfe, also mit zum Beispiel jemand, der ähm, Vormittag mit dem Frühstück oder Sagt ihr, morgens mit dem Frühstück hilft und ein bisschen mit der Organisation. Und dann braucht man natürlich für die Zimmer ähm, jemanden, der die sauber macht. Aber so das ganze organisatorische im Hintergrund werde ich auf jeden Fall erstmal übernehmen, um da einen großen Teil an Personalkosten zu sparen. Ähm, wenn das gut läuft, äh, wünsche ich mir natürlich ähm, dann auch da Entlastung. Aber das wird die Zeit einfach zeigen, ob ich mir das leisten kann. Und ähm, da arbeite ich aber auf jeden Fall drauf hin. Ähm, ja, ich möchte als Arbeitgeber ähm, das besser machen, was vielleicht in manchen Gastronomie- und Hotelleriebetrieben ähm, nicht so gut gelaufen ist in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten. Da wurde ja das ja, glaube ich, hört man oder hat man jetzt schon viel gelesen, da wird einfach viel kaputt gemacht, auch wegen den Arbeitszeiten, wegen den Vergütungen, aber auch das ähm, habe ich von meinem Vater gelernt, der war immer jemand, der großzügig bezahlt hat, immer auch jetzt über Mindestlohn, also weit über Mindestlohn, ähm, immer auch extra Gelder und einfach... Ähm, weil das in der Gastronomie super wichtig ist, auch in der Hotellerie, dass die Arbeitszeiten ja genauso am Abend oder frühmorgens oder so oder auch anstrengend einfach körperlich anstrengend und es man kann das alles nur machen, wenn man gutes Personal hat und das muss man auch dafür bezahlen und ähm, jetzt noch zum Thema Frauenquote, ähm, ich stelle natürlich nur Frauen ein, nee, ähm, das muss einfach passen und ähm, ich glaube, wenn man nachher sagt, man hat drei vier Leute, ähm, ich kann wahrscheinlich froh sein, wenn ich überhaupt Leute finde. Das ist hier ähm, auch so ein ähm, einöde Problem. Die Leute brauchen ein Auto. Ähm, das ist schon mal, äh, oder halt ein Führerschein und ein Auto, ähm, das ist schon mal, dann fallen viele Bewerber raus und ähm, ja, allgemein finden, findet man in der Gastronomie und Hotellerie eigentlich eher schwieriger Leute und von dem her habe ich da vielleicht gar nicht so die Auswahl nachher. Aber ähm, ja, mal schauen. Mir ähm, ist auf jeden Fall wichtig, ein guter äh, Arbeitgeber zu sein, vor allem auch ähm, fair zu sein. Okay.
0: Das, äh, das ist ja schon Werbung genug an der Stelle, glaube ich. Mhm. Und äh, eventuell, und das hört sich jetzt auch böse an, als ich es meine, äh, ist ja auch wieder das äh, Pandemie-Thema, äh, was, was den äh, Arbeitsmarkt vielleicht an der Stelle äh, ja. attraktiver ja. macht, so es sich anhört, ähm, wenn es der ein oder andere nicht schafft. Ähm, und der ein oder andere loyale Mitarbeiter, der nicht, nicht gehen wollte, dann gehen muss, ähm, ja. dann kann es ja sein, dass da Kappas frei werden und äh, sich zu dir verlegen lassen. Äh, so, genau. arg, so arg brennt es ja nicht, äh, hast du ja gerade ja. gesagt, äh, vor allem für den Start erstmal gucken, wie es anläuft. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal, was, was bis äh, Februar, März passiert ist, äh, pandemieseitig. Äh, ja. Vorhin in den Nachrichten gehört, dass äh, im Dezember schon geimpft werden soll. Das ist schon ja nochmal eine Thematik für sich, äh, wer geimpft werden soll und wer will und überhaupt. Ähm, aber vielleicht vielleicht äh, sieht es da ja schon wieder rosiger aus. Äh, ich glaube, ein bisschen was haben wir alle zusammen gelernt in dem Jahr. Und äh, reagieren jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so aktionär, äh, reaktionär so äh, auf das auf das Thema, ähm, auch wenn die Zahlen gerade nicht besonders toll sind. Aber ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja. Äh. Ich auch. Aber ich glaube auch weiterhin an, dass, dass, ähm, dass viele langsam zur Vernunft kommen, so wie, wie die meisten schon zur Vernunft oder schon vernünftig waren, schon die ganze Zeit. Aber ein paar muss man da, glaube ich, nochmal wieder abholen. Und dann schaffen wir das auch vollends. Und dann können wir auch nächstes Jahr alle die Wirtschaft wieder in
0: Ordnung rücken. Das ist doch ein gutes Schlusswort, weil ich glaube, wir haben schon, wir haben schon eine Stunde gesprochen mhm. und eigentlich glaube ich alle Themen, die ich so auf der Platte hatte, zumindest abgearbeitet, außer du hast irgendwas vorbereitet, das du unbedingt noch platzieren willst. Ähm,
1: äh. Nö, ich habe eigentlich auch so, so alles ähm, dir preisgegeben aus, aus, <lacht> aus meinem Leben. Äh, naja, alles im Business-Kontext. So. <lacht>
0: ja, cool. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh,
1: Danke für die Einladung.
0: Äh, immer gern, mir wurde auch schon gesagt, ich habe zu zu wenig Frauen als Gäste äh, <lacht> und jetzt darf ich an der Stelle noch was Gemeines verraten, die Nina hat sich auch eine Weile gewährt, nein, äh, nee. gerade mit Gründerpreis und so haben wir ein paar Mal schieben müssen, bis jetzt final geklappt hat, äh, kam mir aber hinten raus jetzt dann auch selber entgegen, äh, genau. weil mein Kalender auch voll war und äh, alle, alle gründenden Damen oder äh, Frauen mit Business-Kontext oder sonstigen spannenden Themen, äh, die sie jetzt angesprochen und motiviert äh, fühlen, dürfen sich bei mir melden. Ja, dann gibt es vielleicht auch eine Folge. Ähm, kennenlernen muss man sich da halt an der Stelle noch. Äh, bisher sind es ja alles Leute, die ich, die ich kenne. Ähm, aber da bin ich, nicht, da bin ich nicht verfahren. Ich nehme auch äh, neue, spannende Personen mit rein, natürlich. Ja, schön. Dann äh, muss man jetzt schon wieder fast, ich bin noch gar nicht in Stimmung, eine, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünschen. Wie auch immer die wird dieses Jahr.
1: Mit ähm, ja, einsam, aber... Ja. ja.
0: Ein bisschen Familie geht ja.
1: Ja, genau. Du
0: hast ja auf der Arbeit dabei, das ist ja schon mal positiv. Ähm, ja. Nee, genau. Und dann äh, schauen wir in in den Februar, März und tatsächlich habe ich bis auf ein, zwei bisher eh schon alle dazu verpflichtet, noch eine zweite Folge aufzunehmen. Mhm, perfekt,
1: dem, dann können wir das auch noch machen, ja.
0: Von dem her machen wir das dann im nächsten Sommer, ähm, wenn das Haus Bach offen hat und der Adler weiter gut frequentiert ist und äh, dann gucken wir mal, was du bis dahin zu berichten hast und man darf natürlich auch immer Gegenfragen stellen. Ähm,
1: ja, da bin ich auch gespannt, was ich dann dazu erzählen habe. Das wird wird wirklich jetzt das nächste Halbjahr extrem spannend und ähm, ich hoffe, alles geht gut. Naja, ja.
0: da glaube ich fest dran. Deine, deine Kanäle werden entsprechend bei der Folge dann präsentiert und dann können alle, die neugierig sind, dann auch mal vorbeigucken. Ja. Ähm, aktuell sieht man auf jeden Fall Bau, Baufortschritte und dann ja. irgendwann auch das ganze ausgelebte Programm. So, Perfekt. dann danke ich dir für deine Zeit und würde sagen, mhm. wir sind am Ende. Danke dir. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.